0: Also wir machen so eine Zeitreise im Prinzip.
1: Es ist das Jahr 1791. Wolfgang Amadeus Mozart ist tot. Sein letztes Werk, das Requiem, bleibt unvollendet. Ein bis vier Spielerinnen und Spieler schlüpfen in die Rolle der Mäzene Mozarts und reisen in seine Zeit zurück.
0: Das Spielprinzip ist, dass die Konstanze, seine Frau, will erstens, dass das Regieren vervollständigt wird, damit sie auch das Geld bekommt, weil es eine Auftragskomposition war. Und wir sollen aber auch sozusagen die Erinnerung, was für Erinnerungen wir an Mozart haben, was für Werke wir in Auftrag gegeben haben bei ihm und so weiter. Also am Ende gewinnt die Person, die die größte Rolle in Mozarts Leben gespielt hat.
1: Das Brettspiel heißt passend Lacrimosa, denn dieser Satz im Requiem wurde nicht fertiggestellt und endet nach acht Takten. Mozarts letzte Komposition stammt nur zu etwa zwei Dritteln von ihm selbst. Die Entstehungsgeschichte des Requiems wird seit langem diskutiert. Eine gute Basis für ein Strategiespiel, das nun erstmal vorbereitet werden muss. Leg den Spielplan in die Mitte. Mhm.
0: Das haben wir gemacht. Dann soll ich mir so eine rote Mozart-Figur ja. haben. Genau, die darfst du nach Salzburg stellen. Da wird der nämlich Also, wir brauchen auf jeden Fall Platz für dieses große mhm. ja. Spielbrett.
1: Das Spielbrett liegt auf dem Tisch und verspricht, es wird komplex. Eine Europakarte in der Mitte, Mozarts Werke am oberen Spielrand, die Sätze des Requiems in angedeuteten Notenlinien und Instrumenten sieht man am unteren Spielrand. Aber nicht nur das Brett ist vielschichtig. sind gut 30
0: Seiten Anleitung. Ich würde schon sagen, man muss sich ein Video angucken, was es erklärt. Oder jemanden haben, der das schon gespielt hat, mhm. ansonsten nicht schon...
1: Mozart wandte sich in den letzten Jahren vor seinem Tod verstärkt der Kirchenmusik zu. Das Requiem mit vier Vokalsolisten, Chor und klassischem Orchester wird durch die fehlenden hohen Bläser noch mal im Klang verdunkelt. Doch so viel wird im Brettspiel nicht über das Werk erzählt. Die Musik findet eher spielerisch einen Platz. Mit Notenplättchen, Opuskarten, mit Mozarts Werken und vielem mehr.
0: Seine Opern sind zum Beispiel oh. dabei, aber auch seine Sinfonien, geistliche Werke sind dabei. Also man bekommt schon so einen Eindruck, was er gemacht hat. Also auf der Verpackung steht 90 Minuten, ich bin mal gespannt. Jetzt wir, wir spielen sozusagen durch fünf Epochen. Genau. Also wir fangen mit der ersten Epoche an. Die war 1763 bis 1772.
1: Der Reihe nach werden Aktionskarten der Spielerinnen und Spieler gespielt. Danach werden sie in das Epochenboard gesteckt. Alles ist sehr wertig. Das Spiel selbst ist in mehrere Phasen gegliedert, die nacheinander ablaufen. Die erste Phase ist die aufwendigste. Hier haben die Spieler mehrere Möglichkeiten, Aktionen auszuführen. Viele haben mit Werken von Mozart zu tun. Diese können für Münzen und anderes erworben und aufgeführt werden. Äh, das ist
0: ein, ein Werk. Also dann kannst du hier ein Werk kaufen. Ah, ein Werk kaufen. Ja, das mhm. klingt okay. doch gut. Was gibt es denn da? So das Streichquartett, die Salzburger Symphonien... <lacht> Boah, die bringen ja richtig was.
1: Außerdem gibt es die Option, auf der Europakarte zu reisen, Mozarts Lebensstationen nachzuvollziehen und Belohnung dafür zu bekommen. Entweder sofort oder am Ende des Spiels. Taktisches Planen lohnt sich.
0: Hm? Wir sind echt wichtig gereist. Mozart war bisher zu Salzburg, Wien und München. Immerhin.
1: Beim Spiel geht es nicht darum, das Lebenswerk Mozarts möglichst detailgetreu nachzuerzählen, sondern die Lebensgeschichte geschickt zu kombinieren. Auch das Vermächtnis des Komponisten will dabei im Auge behalten werden. Die Vollendung des Requiems bringt eine Menge Punkte.
0: Ja, ich habe richtig Bock, jetzt zu komponieren. Und zwar komponiere ich den Trompetenpart im Konfutatis. Ja. Aber mit dem Ich sitze auf den Stein.
1: Hat jeder Spieler vier Aktionen hinter sich, beschließt die Verwaltungsphase die Epoche. Alle Ressourcen werden neu geordnet und Punkte verteilt, bevor die nächste Epoche und Runde anbrechen.
0: Okay, jetzt haben wir alle diese vier Runden gespielt. Jetzt kommt die Abrechnungsphase. Okay. Also am Beispiel von mir, ich kriege zwei Talent, genau. ein Rad, zwei Rad, ja. Ja, zwei Rad und ein eine Komposition. Perfekt, genau.
1: Wer am Ende die meisten Siegpunkte hat, gewinnt das Spiel und darf sich als die einflussreichste Person in Mozarts Leben bezeichnen.
0: Ich bin voll weit hinten, ich brauche mal Siegpunkte. Das ist doch äh, relevant, ja, oder nicht? Ja, gut aber gut da hast du halt irgendwo mehr Geld bekommen. Ja. Ich könnte jetzt noch nicht einschätzen, wer von uns gewinnt. Am Ende kommt sehr viel durchs Leben. Jetzt kommt die ja die letzte Runde. Ja, genau, da kommen ja noch einige Punkte.
1: Insgesamt fünf Runden werden gespielt, dann werden die Punkte gezählt. Nicht zu unterschätzen sind die Bonuspunkte, die man für die Vollendung des Requiems und Mozarts Reisen in die Großstädte bekommt.
0: Wir wollen wissen, wer gewonnen hat.
1: Malte darf sich als einflussreichster Gönner Mozarts bezeichnen. Mit ein bisschen Abstand liegen Sebastian und Lena dahinter.
0: Aber es also ist knapper als gedacht. Aber gut, also wenn man einmal drin ist, macht es schon schön. Ja. Das ist schon geil, das können wir gerne nochmal spielen. Ja, dann mal zu viert.